0: 我好，你可说加拿大，热水热杯提努沃。刚才用三脚猫的法语翻译了一下，咱们闲话加拿大。刚才这两句就是闲话加拿大。我是小新，这段时间的更新比较迟，原因是什么呢？因为主播也有自己的一些事情嘛。最近这段时间呢，咱们学法语去鸟啊，这不就现学现卖嘛。我估计刚才的这点，从语法到单词，可能都是不太对的。但咱们没关 系， 咱们听友也都不是外 人， 分享一下最近的一些学习经历 啊， 作为这次的一期节目。而且因为很多听友呢来加拿大移 民， 或者是说到魁北克省蒙特利尔留学、移 民， 呃， 比较关注或者说比较担心 的， 也就是这个当地语言环境法语的这个问题。那么主播我 呢， 之前呢也是没有学 过， 零基础。之前呢也是没有学过任何的法语，这次呢实地的考察一下当地的法语培训学校，把这段学习的经历呢来跟大家做一些分享。先说学校啊，我所去的这所学校呢，就是我住的这个区的一所社区学校吧。它隶属于魁北克省的移民局，感觉这个学校不是教育局开的，而是移民局开的。因为加拿大是一个移民的国家嘛，您到了这边呢，处处可以看到、啊、为移民服务的一些机构，不管是政府的，或者是民间的一些非盈利的，各种各样的为移民服务啊。这在中国是不可想象的，因为加拿大是个移民国家嘛。如果往上倒个三四代，那大多数全是移民，特别在大城市，像在蒙特利尔、多伦多这样的地方，所有居民当中，不是出生在加拿大的人口占了相当大的比例，也就有各式各样的为移民服务的机构在城市里面，为了移民能够融入所谓加拿大的主流社会啊，有学语言的英语啊、法语啊，一些职业培训，帮你找工作，各式各样您服务。呃，我去的这所学校呢，那是免费入学的。如果您是新移民 PR， 或者是即便还没拿到枫叶卡，如果也得到了魁省的这个相当于省提名吧 CSQ， 就可以免费入学。他这学校里面呢有法语、英语，各式各样，还有计算机。每个季度呢为一期。呃，如果您要报名的话呢，要提前预约。我呢是在今年的二月中旬左右预约的。其实二月中旬预约已经赶不上当时开课了。每个季度开课分别在一月份、四月份、七月份跟十月份。那么我二月份呢就预约到了现在四月份开课的这个课程。我呢是这个零基础啊，所以我的课号呢是112杠11代表最基础的， 1 2呢代表每周呢学12个小时。我现在是每周一到周四。早上九点到十二点上课，同时我看到他学校里面还有下午班跟晚上班，这个可能是中高级的法语啊。如果您说您来报名，我法语已经有一定的基础了，想直接报高级班也是可以的。您在报名的时候呢，预约一个等级的测试、啊、主要是做一些听力跟阅读。根据您的成绩呢，他可以给您直接安排到二级、三级、四级啊，甚至我看到这边有一些同学啊，这个水平已经达到了八九级，还是在这边报名参加学习。八九级什么概念呢？啊、法语总共分十二级啊，十二级就几乎是外国人学法语接近母语了。六七级呢，就基本上可以在法语的大学里面啊读个本科生、研究生没问题了。八九级已经是高于那个水平了。人家还是在孜孜不倦的过来学习，可见在加拿大这边呢，这是一个终身教育。真正去读了呢，才知道我们这学校呢规模呢还不算小。去的时候呢，感觉这是一个小破房子，三层楼沿街的嘛，一楼全都是饭店啊、咖啡厅啊、便利店啊、门市房。学校主要在二楼跟三楼，学法语的呢主要在二楼，大概有十来个教室，每个班二十个人左右，加起来两个楼面呢也也能有三百多人。感觉是很小很小的一个房子。到了下课的时候呢，那人也是乌泱乌泱的。在我们的这个社区学校呢，有个什么好处呢？因为不在这个市中心，停车呢是比较方便的。学校的正门呢是在一条大马路上面，在大马路上呢标注了停车呢是免费的，但是呢您不能停超过一个小时。这个您不要抱侥幸心理，想超过一个小时，警察会不会来贴单子呢？是肯定的。但是您只要在路口呢。稍微拐一下啊，走路呢，一分钟的路程就是一片居民区。呃，在这个居民区里面呢，都是可以停车的啊。当地的居民呢，可能早上呢就开车去上班了啊，那空出来了很多车位啊。这种一般的小马路呢，只要没有标志说不能停，都是可以停的。听过之前节目的听友，们知道我是住在蒙特利尔的东边啊，东区。这个不是一个传统华人聚居的地方。在网上啊，您搜蒙特利尔东区呢，也会看到很多的网站、公众号会黑蒙特利尔的东区。啊，究竟好不好？您听我前面的节目，反正在这儿租过房子的人呢，很多都在这边最终买了房子啊。具体环境怎么样，治安怎么样？我觉得这个没有必要去争论。很明显，在这边以学校的。有一个什么好处呢？我也有朋友在唐塘那边读了同样的法语社区学校，整个一个班中国人非常的多啊。中国人多了会造成什么呢？那么就会大家在一起讲中文，对吧？这是一个。另外呢，在做课上练习的时候呢，我举个例子，比如说大家练英语啊，什么 What's your name 啊，然后什么 Where are you from？ 你你挨个一对一的人练下来啊。十个有五个都 from China， 这您相对来说您听到的单词就少了嘛。我这边的这个学校呢，可以说同学们是来自世界各地。哎，很巧，二十个人里面有三位中国人啊，这已经是可能在这个学校所有班级里创了记录的啊。通常是有一个或者是没有。从人种上来说呢，以阿拉伯人的同学还有拉美人为主，几乎是一个人一个国家啊。除了我前面说的有咱们三个中国人。你像这里面有这个哥伦比亚的、墨西哥、萨尔瓦多、多米尼加、洪都拉斯、海地、智利，还有就是也是长着一副亚洲人面孔，有这个越南的、阿拉伯世界的呢，咱们有这个叙利亚的、阿尔及利亚、埃及，还有什么呢？今天新来了一位新的同学，是位金发碧眼的美女，是这个乌兹别克斯坦的。这个国家一多啊，这个咱们。后面会说啊，在这个做口语练习的时候啊，对法语来说是挺有意思的一件事儿，这是后话，咱们稍后再说。刚才说了，嗯、呃，以阿拉伯语还有拉美裔的比较多，那他们的母语呢，一个是阿拉伯语，一个是西班牙语。前面漏了还有一位同学是这个巴基斯坦来的，他的母语是叫 Cindy， 这个连我们法语老师都是要翻字典查一查。另外呢，据我的观察，像我们学校。学生里面以女性居多，这个是美女很多。听了这个，咱们很多男性听友们是不是跃跃欲试啊？前面说了女性多，美女多，再接下来呢，可能让大家失望啊。呃，已经结婚了的多，像我们这二十人的班呢，单身的大概只有两个还是三个。这也不奇怪，因为这个学校呢是移民局下属的，针对新移民的一个培训嘛。那么，作为加拿大也好，魁北克也好，移民呢，嗯、很多是技术移民或者甚至是难民。那么，如果你是结婚或者是有小孩的话呢，在移民方面呢是有一定优势的，可以加分的。具体这个我不是太专业，各位如果想了解的话，可以上移民局的网站查一查它的打分系统。总之，好像结婚，然后你的配偶的学历都是有加分的，小孩也是有加分的啊。同时呢，咱们、嗯、这是我猜测。可能这个阿拉伯妇女很多是穆斯林嘛，有些呢是不太方便出去工作的，那么不工作来上上课学习学习，这应该还是可以的啊。之前有期节目也讲过，所谓世俗化的穆斯林啊，同学当中呢有不戴头巾的，也有戴头巾的，但是即便戴头巾呢，还没有说把整个把脸挡上戴面纱的，这个还没这么吓人。那么从同学们年龄上来说呢，二三十岁的居多。当然，前两堂课我同桌是一位老奶奶，目测应该是六七十了。这个呢，应该是可能退休了，或者是说父母团聚于移民啊，这样过来的也挺好。一方面学习学习，另外一方面也算是个社交。咱们之前也有听友问，呃，父母接过来会不会无聊啊？还有一些本身呃年纪略微大一点的大姐啊、大哥啊，说陪子女过来是不是比较没意思啊？哎，你也可以选择到这边上上课，哎，成绩好坏无所谓，对吧？大家课堂气氛还是比较活跃，交一些外国的朋友解解闷儿。然后我本来以为呢，这个社区学校呢本来就是免费的，给新移民的，这教学质量呢？本来我是没有抱太大希望的，想想是不是老师也是混混日子啊？学生们呢？因为如果是新移民呢，有些收入比较低的话呢，来这学习呢，呃，不但不交学费，是有补助的。很早以前啊，啊，咱们华人很聪明的，碰到这种政府给的好事呢，可能就老师也是混，学生呢也不来上课，反正大家把政府的钱领了就是了。那后来呢，这种课就被取缔了。但我老实说，也没对这边的这个教学质量抱太大的期望。但是从这两三天上课上下来呢，呃，觉得这老师呢确实是非常的认真。因为二十人的班，说大不算大，说小呢也不算小啊。这个老师呢，一个人接一个人，逐一的给纠正口语的发音啊，还是挺负责的。那么整个教学呢，是用法语来教法语。有听众说：“你不是零基础吗？用法语教法语，这怎么听得懂呢？不还加上手势吗？连说带比划。我们中国人过来，很自然的想到啊，那肯定在加拿大不会说是用中文教法语了。那么是不是用英语教法语呢？答案是否定的啊。前面也说了，这个同学们来自五湖四海啊，为了同一个目标学法语，有很多同学的母语是西班牙语、阿拉伯语。前面也讲过。”他本身也不会讲英语，你用英语教法语呢，他也是听不懂。所以我们在初期的时候，教学进度是比较慢的啊。比如说我、你、他，这老师纯粹是一边说一边比划，有点模拟这个小婴儿在一开始学语言时候的这个状态。同时呢，除了老师呢一对一的纠正以外呢，课堂练习呢还会请同学们啊组成一对一的小组，两个人一问一答的对话。对话过程中呢，老师要求同学把这个手机拿出来，开这个录音机的功能，把自己的发音录下来啊，然后呢，自己再去听，老师也帮你去听，看你的发音呢哪里不对。咱们知道，人类在说话的时候，自己听到自己的声音呢，和别人听到你的声音呢是不一样的，因为自己呢，这个发声的时候呢，可能这个声音在说不太好啊，声音在这个自己的这个是叫头腔还是叫什么？口腔、头腔震动，耳朵呢本身也长在脑袋上面，这个听出来的声音呢，跟外人听出来呢是不太一样的。所以你就说您自己在那儿唱歌也好啊，朗诵也好啊，自己觉得还可以，但是如果用录音机录下来，您在放的时候呢，哎，觉得这声音就差好多。就拿我的这个《闲话加拿大》节目来说啊，录好了以后，我都不敢自己再在喜马拉雅再听，因为这个声音呢，比我本人感觉呢还是要差。一个是这个共鸣的问题，一个是呢，啊，自己听自己嘛，总觉得自己的声音还不错。在大脑中呢，可能有一个自带的修正的程序，包括照镜子也是这样。您各位可能有一个常识，自己在照镜子的时候呢，镜子中的自己呢，是要比照片中的自己要帅的。一个是你照的过程中呢，因为你本身是在动的，您的表情可以调整角度，根据光线，哎哪边比较好，可以调到一个自己比较满意的正面啊或者侧面啊。那么同时呢，呃咱们人类的大脑中啊，其实呢是自带了一个美图秀秀的功能。就当您在镜中看到自己的时候呢，对自己的容貌呢，其实，在大脑中是有一个微微的修正的。不光是客观上您表情做了调整，其实在看的过程中呢。也是对这个影像呢做了一些自我的欺骗吧。当然了，这个也有特例。那主播我来说呢，基本上照镜子也没用，三百六十度无死角的寒颤。挨下来说说大家比较关心这个法语到底难不难？很多人说这个法语很难呃，也有人说还可以啊，当然大多数人说是难的啊。在我看来呢，还是有一定难度的啊，因为毕竟咱们中国人啊。本身咱们的语言不是拼音语言啊，是个象形文字。学西方的这个拉丁字母呢，就有点搞啊。然后呢，又从小呢，从中学到大学学的都基本都是英语，这跟法语呢又相差的比较大，所以呢，一开始接触的时候呢，还是觉得有一定难度的。记得小学还是中学课本里曾经有一课是是都德的嘛，都德的这个最后一课。就讲到了这个，他们这个城市被德国人占领以后呢，德国人要求他们学德语啊，而不允许再讲法语，抒发了一阵爱国主义的思想感情嘛。然后就是法语呢是世界上最美的语言啊，最好听啊，最严谨、最精确，那是不是这样呢？我粗浅的学了一些，当然以我这两三天的成果呢，可能非常错误的啊，贵在真实嘛，分享一些我个人的一些感受。啊、你要说是这个最美的语言最好听，这绝对是当时法国人被这个普鲁士人给打懵了，给打的有点脑震荡了、啊、觉得法语是世界上最好听的语言，这我个人是不认同的啊。就拿它发音来说，这里面有一个咱们中国人不太好发的音一个小舌音啊，就是英文的这个 R， 在法语里面呢发这个呵的音啊，就是学名小舌音啊，俗称就是吐痰音，就有点像咱们。喉咙里有口痰，想把它吐出来，这呵，这感觉你、啊、要没痰，你想试的话，您今天刷牙的时候，你你含一口水啊，放在这喉咙里，嘴巴朝上，您再喝一喝试试看啊！您说您这一边说话一边带着这吐痰的声音，这能是最好听的语言吗？而且这个呵这个音啊，在法语里出现的频率还非常之高啊，啊，几乎每一句都会出现这音，有的时候一个单词里面就三个呵啊。你说它这个是最好听的语言啊，那我只能说是呵呵啊。另外说它是最精确、最严谨，或许是吧。我也可以说它是最啰嗦啊。它最简单是咱们中文了，一个苹果是苹果，那一堆苹果也是苹果。那英文就稍微复杂点啊，你得苹果加个 s，apples 复数。那法语呢也是有复数啊，咱们比如说也得加个 s。那如果一堆红苹果呢？他这红也得变复数，一堆红 s 苹果 s， 你说这法国人是不是数学不好？咱们小学都学过这合并同类项啊，你你这一个苹果、两个苹果、三个苹果都有红，你把这红提取出来，红苹果门，这不挺好吗？您这形容词也得复数，副词也得复数，然后您说我这是最严谨、最精确，好吧 ？OK 啊、呃，你开心就好。另外说到他这数学不好，咱们很多朋友都知道，这法语里面。数数啊，数到七十以上，您、哎、就开始烧脑了啊！因为六十它是有这个单词的，七十呢没有法语这个单词，它叫六十加十。那七十一呢？六十加十一，作吧。哎，那八十呢？四个二十。九十五呢？四个二十加十五。您说他们是数学是不好还是数学好啊？好，再说这个所有的名词啊，在法语里面它都要分阴阳啊。咱们听友里面可能也有学德语 的， 这个德语也是分阴阳 啊， 这这是非常之高 啊！ 您就 说， 我刚才说这苹果 啊， 苹果是女的阴 性； 三明治 啊， 三明治是男的 啊， 阳 性； 狗狗是男的 啊， 猫也是男的 啊， 太阳太阳是阳 性， 月亮是阴性。哎， 这好像还稍微有点规律。挨下来您 听， 这个自行车自行车是阳性 的， 是男的。哎，到了这汽车啊，汽车是阴性的，这我就想不通了。这个汽车，男人喜欢汽车呀，这个汽车怎么会是个阴性的呢？跑车也好啊，卡车、赛车也好啊，这很阳刚的，怎么会是阴性的呢？后来我琢磨琢磨啊，因为这个男人喜欢车嘛，这男人喜欢女人嘛，所以这个车就是阴性的，是女的。哎，这其实跟咱们中国也有点类似啊。那咱们中国啊，咱们听友可能是没有啊，别的节目的听友可能很多有一些比较喜欢做大保健的，咱们给他个绰号叫老司机嘛。哎，老司机开车车是阴性的，嗯，你看看这个世界上最严谨的西方语言啊，打引号的啊，跟咱们东方啊，古老的东方文明古国啊，在这个车的问题上达成了一种和解。不光这东西，这国家也分阴阳啊。啊，咱们中国，咱们中国是阴性的，因为它阴性、阳性前面的这个冠词是不一样的啊中国是阴性的，日本呢是阳性的啊，韩国也是阴性的啊。听到这儿，咱们有朋友可能不愿意了啊，咱们天朝上国怎么能是阴性的呢？虽然在奥运会上是女子得金牌多，但我们中国自古以来，咱们还是有阳刚之气的嘛。这个呢，它不是这个意思，咱们平常。祖国怎么形容？祖国母亲啊，那当然是阴性的呢。没说祖国父亲的，包括法国人，法国人对法国自己，法国也是阴性的。坊间传言呢，就是法国人啊比较喜欢中国人，也喜欢韩国人，就把这些他所喜欢的国家都定义为阴性的啊。对他比较讨厌的国家啊，比如说这个日本，他就给他定义为阳性的。当然这只是一个坊间的传说，因为国家分阴阳，并且呢。这个国家开头的字母如果是元音，那它的冠词呢还又不一样。这就是我前面为什么说我们班每一个人都是来自不同的国家，在我们平常练习法语的时候。是有非常大的好处的，不然你全都是中国用相同的冠词，起不到的练习的作用。咱们可以各个国家的练，特别像什么海地这种国家，这即便在法语里面都是一个极少数个位数的一个特殊用法。咱们班竟然有海地的同学，你跟他对话也是一个难得的练习机会。前面讲了一下法语的这个发音啊，我个人觉得不是太好听啊，但从节奏感上来说呢，还是节奏感挺强的。它的每一个音节呢，相对来说比较。短暂啊，有点像一二三四，不像英语呢。有的时候一个音节长元音会拉长音，有的时候会短，有的时候光有一个辅音呢，比如说这个 t 呢“特”呢就很轻的。呃，在法语里面好像就是哒哒哒哒,哒啊，每一个音都有着落啊，节奏感还是比较强的。同时，大多数发音呢是一个闭口音，就是嘴巴咧的不是太开啊，通常是拢成一个圆形啊。比如说这个汉语拼音里的“呃”，咱们法语里面也是有的，它就“呃”啊，有点像要吐了这种感觉啊，或者说咱们上海话“安全”的“安”“呃”这种感觉，嘴巴不是咧的太开，呃、啊，所以还有一个感觉呢，就是说感觉这个闭口音呢，啊、唱歌呢是不太好听的啊，所以现在整个世界流行音乐的趋势啊，除了咱们强大的华语音乐以外呢，主要是都是英英语音乐。都是在唱英文歌嘛，因为这个发声大开大合啊，唱歌呢比较好听。而法语呢，相对来说这个口型比较收敛。像在蒙特利尔这边呢，最流行的流行音乐的电台呢，哎，还是一个英语电台啊。虽然法语是第一的官方语言，而且即便法语电台呢，也在放英文歌，就是主持人讲的是法语，包括这个听众打进来热线啊，大家对话全是法语。但是放歌呢，有相当一大部分还是在放英文歌。那么在这期节目呢，我也选了一些法语歌的音乐啊，旋律还是很优美的啊，偶尔听听也还可以。但从世界主流来说呢，感觉不如英文歌那么多，那么百花齐放。而且给我的感觉啊，这个法语说起来呢，非常的费力。嗯、呃，您如果有机会的话呢，可以看看法语电视台或者网上搜一搜法语的节目。啊，您可以看看这些主持人在报新闻的时候，呃，是怎么说法语的。给我的感觉，相对英语的放松来说呢，整个口腔呢肌肉是比较紧绷的。这其实啊，咱们女性听友听了这个我觉得你们有一个去学习法语的理由。我觉得这练法语能瘦脸，咱们这个网红锥子脸，你如果不想动手术的话呢，哎、呃，您学学法语或许有帮助。咱们从这电影明星就看得出来，你像讲法语的这个。苏菲·玛索，老一代的老一辈的无产阶级啊，没有无产阶级，老一辈的这个电影艺术家苏菲，你网上您可以搜搜她的照片，你看她这个脸，他这个下颌基本上不说锥子脸吧，就是瓜子脸啊。同样的啊，讲英语的啊，您搜搜这个，咱们也是奥斯卡影后詹妮弗·劳伦斯，您再看她这照片，可能跟这个讲英语、讲法语是有一定关系的啊。开个玩笑啊，除了听说呢，我们读写也会练，感觉法语呢。是一个书写效率不是很高的一种语言。前面说了啊，这个如果是一堆红苹果的话呢，你红也要加 s， 苹果也要加 s。但其实对文盲来说呢，他不知道，因为加了 s，s 不发音啊。只有在写下来的时候，您知道啊，这两个地方因为是复数，都加了 s。而对于说来说呢，呃，都一样啊，不仅是这个复数的加 s。各式各样的单词，当以辅音字母结尾的时候呢，啊，大多数都不发音。还有经常也看到的这个英文的 H， 在法语里是不发音的啊。就比如说我们这个足球水平接近于咱们国家礼仪大帝的这个亨利，法国足球运动员亨利啊，其实他是叫昂利，有点像昂利一号的这个昂利啊 ，H 不发音。你像你不发音，你写上去干嘛？你说你。在之前有期节目我讲过啊，同样一本书，咱们中文呢如果100页，啊写成英文呢至少能写成150页啊，写法语呢2 0 0到0 0页、啊，但其实他们真正读起来这个速度还是挺快的，巴拉巴拉，就是写的时候呢啊要写一大堆不发音的字母，这也是法语比较折腾的地方。好了，说了这么多啊，不能算是学习经验吧，因为才学了两三天，也不知道自己能不能坚持下来。毕竟这个年纪大，时间精力上面都不是很充足啊。但是你说学好语言，无非就是多说多听多练嘛。再有呢，就是不要脸。咱们中国人通常比较好面子，比较腼腆，在学语言的时候呢，不敢说，怕别人笑话咱们说错，怕笑话咱们口音。这一点上，像我们班的南美来的同学呢，就相当的奔放，跟中国人形成嗯、呃、完全相反的两个面。其实西班牙语其实有些接近于法语，两种语言呢有点像咱们普通话跟上海话跟四川话这种感觉，很多发音都近似，语法也相像。但是正因为发音的近似呢，他们的发音呢其实很难纠正过来啊，就像日本人讲英语一样，因为日语里有很多单词很多词汇就是直接从英文音译过去的，但日本人的这个英文发音反而更难纠正。像这个，我们班南美同学，这个大多数母语是西班牙语。我不知道咱们听友有,有没有学过西班牙语的。我我下面在瞎说了啊，你如果发现我错了，您给我留言啊。在西班牙语里面好像没有这个“鱼”的发音，就是一条鱼的“鱼”这个“鱼”啊，咱们汉语里有这个“鱼”，就是“乌上面加两点。呃、啊，在法语里呢也有这个“鱼”啊，就是就是咱们这个“乌，啊，不加两点，它叫“鱼”。但以西班牙语为母语的我们班上这同学呢，全发成呜的音，而且你想这两个发音，在我们中国人觉得这两个发音相差还是挺大的，一个是呜，一个是吁。但老师怎么给他纠正，他就是纠正不过来非得发那呜的音。但没关系啊，人家上课敢说敢讲，不怕你笑话他的这个发音不标准。老师讲一套，他就重复跟老师对话啊，可能语法。发音都不标准，没关系，咱们练啊。这个其实是学语言非常重要的一点。可以看到这些同学啊，经过几期的学习以后呢，这个可以说大多数人的成绩呢是比咱们中国人要好的啊。可能阅读理解、语法上面，您真要做个完形填空，可能还没咱中国人分数高。但是听力跟口语，那人家的进步啊是要比我们快得多的。好了，这一期节目咱们就分享到这里。欢迎您点赞、打赏、转发、评论。还有您，如果是咱们听友已经过来蒙特利尔的新移民，或者在等待移民阶段的朋友们，呃，如果您也想查询家里附近周围免费的法语社区学校呢？因为喜马拉雅呢，在这个声音简介里，它不允许放网址，包括这个节目的评论里面一放网址，它就说这个呃字符是非法的啊。麻烦您 呢， 啊， 可以加我的个人微信 啊， 闲话加拿大的拼 音， 我可以把这个学校介绍的网址发给 您， 我稍后也发在微博上 吧， 同名微博闲话加拿 大， 还有我那个暂时连一篇文章都没写的这 个， 也是叫闲话加拿大的微信公众 号， 您回复法 语， 我把这网址也自动发送给 您， 我这我这个东西自己不太会 弄， 您也帮我做个测试。
1: Un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux pour mon plaisir. Look at.
0: 下面是好久都没有说过的这个彩蛋的环节啊，之前基本上是放一首歌了事。这期节目咱们彩蛋回归一下，咱们教大家说三句法语啊，很简单的打招呼。通常法国人打招呼呢会说 bonjour， 您简单点记就笨猪。什么意思呢？就是相当于英文的 good day 啊。您说这这不吃饱了撑的吗？咱们中国人通常问吃了吗？这还稍微有点意义。good day 啊，您甭管是这天下雨下雪下雹子也好。都是绷住，好好天笨猪，您记住了啊！还有一句也是打招呼啊，相对来说比较熟一点的人啊，你可以说傻驴，傻驴，你你你看，这世界上最美的语言啊，这打招呼不是笨猪就是傻驴，傻驴。好、啊，再讲第三句啊，傻娃，这个相当于英文的 How are you 啊，好不好？然后您怎么回答呢？啊，英文您是 Fine，Thank you，I do you, 啊，我挺好，你怎么样？这个法语里面回答呢，当别人问您傻娃傻不傻，傻娃。您的回答也是傻娃傻娃。其实呢，虽然问你好啊哟，但是这只是个打招呼，是谁关心你真的好不好啊？您就也回答啊，好啊哟好啊哟啊就可以了。笨猪傻驴傻娃，好，谢谢大家。